Hallå där, jag heter Jonas Nordling, jag är chefredaktör och utgivare för Dagens Arena och det är vi som ger ut Brysselbubblan som strax kommer här. Men först vill jag bara tipsa om att vi även har en rad andra poddar och du hittar dem alla inklusive Brysselbubblan lätt på Dagens Arenas egen poddkanal som finns i de allra flesta poddspelare. Smartast är att prenumerera så missar du inga avsnitt. Och det kostar inget. Och apropå kostnadsfritt, Dagens Arena har ett dagligt nyhetsbrev som jag hoppas att du redan får till din maillåda. Och om inte, gör du bara surfa in på dagensarena.se och ange din mailadress. Där kan du också hitta information om hur du kan stötta vår utgivning. För även om allt vi publicerar är kostnadsfritt så är journalistik aldrig gratis som du säkert vet. Tack för att du bryr dig och här kommer Brysselbubblan. Välkomna till Brysselbubblan, en podd om EU och Europa med mig Sigrid Melker och med dig Teresa Kyssler. Hallå Teresa. God morgon, god morgon. God morgon. Det är den 12 februari idag och vi befinner oss som vanligt i EU-parlamentet i Bryssel. Mm. Och det är som vanligt jättetomt. Mm. Jag fick faktiskt reda på häromdagen eh, när jag pratade med lite folk från ministerrådet. Mm. Alltså eh, diplomater och politiker då från... EU-länderna då. Mm. De får inte komma in i EU-parlamentet längre. Det är, konstigt. det är otroligt. Men vi får ju komma in. Vi får komma in, mm. du och jag. Mm. Och, och igår pratade jag med en assistent till en EU-parlamentariker som också hade, som får komma in, som mm. har sitt kontor här, men mm. som måste då liksom, argumentera för det och sådär. Eh, så att i de här förhandlingarna som alltid pågår med lagstiftning, mm. det som vi kallar för triloger. Alltså, ja, det är ministerrådet, kommissionen och EU-parlamentet sätter sig och försöker jänka ihop sina olika motförslag och ändringsförslag och sånt där. Precis. De förhandlingarna försiggår inte längre i EU-parlamentet Nej. utan bara i ministerrådets byggnader. Ja, för det är, att, det är mindre risk att bli smittad av viruset nej. i ministerrådsbyggnaden i EU-parlamentet. Ja, är, är det någon skillnad på liksom kvaliteten på mattan, väggarna? Var, var... Det är ju bara att liksom, <laughs> de olika institutionernas små egna styren har ja. bestämt olika saker. Då, så att reglerna är hårdare i parlamentet än i ministerrådet. Men vet du vad, kan man inte tänka sig att det ändå är så här att EU-parlamentet säger så här, vi går på en jäkla sparlåga, vi har låtit två tredjedelar av vaktpersonalen gå. Mm. Vi mm. måste veta på ungefär hur många som kommer mm. varje dag för vi har regler om att det måste finnas så många vakter på så många ställen. Mm. Det kan ju vara något sånt superpraktiskt. Mm. Liksom, att mm. Helt plötsligt så kommer det 20 delegationer från, från medlemsländernas mm. olika representationer och lullar in så finns det ingen personal. Ja. Och vi vet ju att du tar fyra säkerhetsvakter i det här huset för att trycka på en <laughs> knapp när man ska genom en svängdörr. Ja. Så ja. Att... <laughs> det, det får vi bevis på varenda gång vi kommer hit. Eh, men du Teresa, eh, du vet vi brukar ibland skoja om de här lite, ibland lite larviga namnen på ja. grupper av EU-länder. Mm. För att liksom i, i dagligt tal i den här EU-världen så kan man ju inte alltid säga Polen, Slovakien, Tjeckien och, och Ungern man, utan man säger vadå? Visegradsländer. Det är ett lärvigt land. Det har att göra med någon slags möte om det var vid första världskriget i någon stad som heter Visegrad ja. som blablabla. Så, så det är inget lärvigt. Exakt, men, men det är det att liksom i, i EU-förhandlingar så mm. blir det alltid grupper av länder som mm. har olika som, som liksom samlas kring en viss hållning. Mm. Och då kallar man det för like-minded länder och sådär. Mm. Så att man, man kallar de här grupperna av länder för olika namn, för att mm. man ska kunna prata om dem lite snabbare. Mm. Och nu har jag sett ett nytt sånt eh, namn. Ah. Eh, men, och jag slogs av att de här namnen ofta heter, det är nästan samma sak som Dubrock-grupper. 
Som, som har... rockgrupp. Ja. Du, förra veckan så pratade du om de digitala nio eller nio digitalierna eller vad Precis. var det de kallades för? Vad var jag tänkte det? ha den som The Digital Nine. The dig- Hur ska vi säga det på svenska? Jag tycker digit- de nio digitalierna tycker jag är väldigt <laughs> Får jag bara testa några på det här? Ah, okay, okay. Se om, ah. du kan, om du kan gissa. Eller mm. sport. Kan du gissa om det här är en rockgrupp eller en EU-grupp? <laughs> oh, ja. no, the Digital Nine, det har du redan sagt mm. att det är en EU-grupp. Mm. Och det är då länder som kanske inte vill... Eh, Nio länder som inte vill att man reglerar big tech så mycket. Så utan internet, bara lite affärer ska ja, Precis. inte röra sig vid. Mm. The Four Seasons. Är det en rockgrupp eller en EU-grupp? Det är väl en hotellkedja för guds skull. Ja, det är bra. Men... <laughs> The Four Seasons Landscaping det är, där... är ju en parkeringsplats, ett industriområde där Rudy Giuliani stod och höll en presskonferens. Just var det inte det. Four Seasons Total Landscaping det var det nog, industriområde? Ja. Nej, ja. vet du vad? The Four Seasons... Är det sommartidsivrarna och sånt där i, i EU-länderna? Jag tror, att det är, jag tror att det är en EU-landsgrupp. Nej, det är faktiskt en, en musikgrupp. <laughs> en musikgrupp? Ja, The Stockholm Six. Det tror jag är EU-länder, för att jag tror det har att göra med mm. Stockholmspaketen. Med migrations, Stockholmspaketen var några sådana här migrationslagar som mm. lades fram under Cecilia mm. Malmströms tid. Eller till och med förra. Nej, ett rätt och ett fel då. Mm. Det är en EU-grupp. Det är inte migrationsfrågan, okay, utan okay. det här är liksom en grupp länder med Sverige i spetsen som då vill på något sätt ha en motbild till det här franska pushen för att kanske gå åt lite mer protektionistiskt håll, mm. som man, kall, som man liksom har samlingsnamnet strategisk autonomi. Mm. Eh, och, och då vill de här, Sverige har bjudit in till Stockholm, mm. eh, några andra länder, Danmark och Tjeckien tror jag det var, och sådär, Nederländerna, eh, nästa vecka för att snacka ihop sig om hur man, hur man istället vill att EU ska Göra. Okay, okay. Mm. Uh, the Kingston Trio. Kingston Town, det är Jamaica. <laughs> är det Mariana legaliseringsivrar längre? Jag tror att det är en rockgrupp, det kan ja, inte vara. Ja, det det. Mm. The Frugal Five. Ja, men det är ju uh, ja. Finland, nej förlåt, det är Mark Rutte, uh, Nederländerna, mm. Österrike, Sverige, Danmark. Tyskland. Ja. Och sen så föll Tyskland bort och så kom Finland in istället. Mm. Mm. Och det var länder som ville att EUs långtidsbudget ska hålla sig. Frugal Five låter som The Foo Fighters. Det är så ja, bra för fuff. Liksom, väldigt bra. Om ja. du, Sigrid, men du fick om vi... alla rätt va? Nej, nej det fick du, jag inte. Du, nej, just det. Nej. Men jag får sista vi, om vi bildar ett band, du och jag, och du har ju tagit gitarrlektioner i hundra år eller någonting, fast jag har aldrig hört dig spela en ton. Men nu talar jag om detta för våra lyssnare. Sigrid har tagit gitarrlektioner i minst tio år. Då ska vi heta The Frugal Five. Nej. Jo. För det första är vi två. Nej, men vi får ta in, ta in tre till. The Dynamic Duo. Vi tar Andreas Liljehede från Sveriges Radio, Victor Numerin mm. från TT och så tar mm. vi eh, David Watti från SVT så kör vi en sån här svensk journalist eh, femma. Åh oh, gud. Det frågar på. Och du Teresa, har du eh, snubblat på något? Men jag, också, roligt, jag, mm. jag har tänkt att sätta dit dig då också. Mm. Eh, jag tänkte läsa några namn här för dig. Några mm. lands, länd, jag tänkte upp, läsa upp en lista Gud, på länder för dig. Landskap? Oh, nej, 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 jag kommer inte ihåg där. Närke. N- närke är det minsta i... Mm. Men vad är medelpar då? Är inte det mindre? <laughs> jag vet inte, okej. Okay. Okay. Anyways, jag ska läsa upp några länder för dig och så ska du försöka tala om för mig vad är det för liksom EU-konstellation eller om du har någonting med, med EU. Mm. Ja, det är lite som det jag frågar dig. Ja. Botswana, Kambodja, okay. Vanuatu, Mauritius, Zimbabwe, Bahamas, Irak, Ghana, 
Jamaica, Mongoliet, Trinidad och Tobago. Men gud, jag ser ingen koppling alls. Fan, jag trodde att du skulle ha så här de länderna som är gamla kolonier. Sy- som Syrien är, ju... är med också förresten. Nej, jag ser inte den röda Yemen tråden alls. Fortfarande ingen röd tråd. Nej, krig. Fast inte, nej. Eh, Barbados, har jag sagt det redan. Ja. Burma, eller Myanmar. Nej. Ja. Det här är länder som är med på EUs så här svartlista över skatteparadis. Ah, okej. Okay. Mm, mm. Om jag hade mm. lagt till Cayman Islands, ja, du rätt Virgin att... Islands, Guernsey, <laughs> Jersey, Liechtenstein, Andorra ja. och Monaco mm. hade du fattat då. Ja, det, fattat. Ja. det är så himla roligt. Jag, jag har tittat lite på... Det här är inte något nytt, kära vänner. Men alltså, jag tycker det är så intressant med den här listan då som EU har skapat över skatteparadis. Vi ska mm. berätta lite vad det handlar om. 2017 så kom... Mm. En i raden av så här stora avslöjanden om företag och individer som gömmer pengar. Vi hade de här Panama-papperna där liksom företag mm. på något sätt forslade pengar via någon märklig advokatfirma på Panama och kunde undanhålla sina hemmaländer skatt. Mm. Sen så kom det flera sådana här The bla 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 leaks och The bla 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 leaks. Det är alltid en massa sådana här medieläckor. Mm. Och på det stora hela så har det varit stort press då liksom på att vi måste hålla kvar skattepengarna i mm. våra länder. Det har haft en eurokris, en finanskris. Det har blivit liksom tryck på att vad fan, vi kan inte, pengar kan inte bara flyga iväg. Folk mm. måste betala skatt. Våra skattekistor är dumma. Och sen lite på det här temat att EU, EU ska svara på allting. Nu är det mm. mycket medietryck på skattesmitare. Då måste EU komma ut och säga att vi ska göra någonting åt skattesmiteriet. Mm. Det här är viktigt. Så. Och då började man 2017 att eh, ta fram ett system då för att man ska lista olika länder i världen för om man ska kalla dem för skatteparadis. Ja, men det är name and shame. Mm. Det är bara en svartlista, det vill säga en mm. skamlista. Mm. Därför att vi, alltså, EU har ingenting, vi kan inte åka till Botswana eller Vanuatu eller Yemen eller Zimbabwe så att de ska ändra mm. på sina skattedagar. Det har inte vi möjlighet mm. att göra här. Liksom. Men man, man gör en sån där lista. Mm. Och då är det lite intressant, för då kan man bara så här Ja, först ska man definiera, vad är ett skatteparadis? Mm. Och jag tror att det skiljer sig rätt mycket där mm. i vanlig Svensson och Petterssons lilla tanke där och vad EU mm. Mm. Säger. Jag tror att väldigt många skulle säga att det är skatteparadis. Det är ett land som låter stora företag komma och etablera sig. Kanske smälla upp en brevlåda. Ett kontor som står tomt men i alla fall finns som en fasad. Och inte betalar skatt men kan... Som heter det, vad heter det på svenska? Men som kan liksom överföra alla sina vinster mm. i de länderna de är verksamma till den här jävla brevlådan i Andorra. Mm. Eller den här brevlådan i, på mm. Paradisöarna. Eller något sånt där. Mm. Eh, men det är inte EUs definition. Nej. Därför att EU bestämmer ju inte skattsatser. Det är ju väldigt, väldigt viktigt. Det är ju väldigt mm. heligt för varje enskilt EU-land att de får bestämma sig sina skattsatser. Så att om, om, om Svensson skulle säga så här, vänta lite nu. Här har liksom Amazon, världens rikaste man, han betalar 1% skatt på, mm. vad vet jag, Mauritius. Mm. Eh, förlåt, vi tar ett EU-land. Eh, 1% skatt i Liechtenstein. Mm. Det är inte heller ett EU-land. Nedländerna. Förlåt, nedländerna. Det är ju för jävligt. Då betalar man ju knappt någon skatt alls. Mm. Men där kan inte EU-lagen komma och säga så här, app, 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 vi får inte ta en procent i skatt. Mm. Alltså, mm. EU-länderna bestämmer själva hur mycket. Problemet, problemet är att de får inte säga någonting om hur mycket som är rimligt att ta upp i skatt från Amazon, mm. från Google, mm. från Facebook eller från andra rika ryssar eller rika kineser eller vad det kan nu vara som kommer och köper en brevlåd någonstans. Så det, är inte, så det handlar inte om att de inte betalar tillräckligt med skatt. Utan definitionen är eh, att deras bankväsenden och bankmyndigheter inte delar med sig tillräckligt mycket med europeiska banker och bankmyndigheter och övervakningsmyndigheter om eh, transferering. Alltså till exempel om du har 10 miljoner gömda på en bank i Yemen. Mm. Om då eh, belgiska skattemyndigheter skulle vilja be Yemen att skänka över vad de vet om dig där. Mm. 
om de inte gör det så säger man så här, aha, de samarbetar inte med oss. Okay. Ja. En annan definition... Då blir det liksom lite plump i protokollet. Ja, det blir plump i protokollet. Och så säger man att man behöver tio plumpar för att komma på listan. Nästa plump är att man kanske vet att, jaha, men vi vet att El Chapo, knarkbaronen i Mexiko, en gång om året åker till en viss bank i Panama. Dricker kaffe med direktören och sen hämtar stora säckar med pengar. Då, då vet vi att den banken möjliggör pengar, tvätt av knarkpengar. Mm. Traffickingpengar eller prostitutionspengar. En tredje plump i protokollet kan vara om man eh, till exempel... Att, att Yemen är på den här listan. Det är inte för att Yemen har några stora förmögenheter och gömmer. Det är inte en djävul som gömmer sin förmögenhet i Yemen. Det är väl det mest skakiga landet som finns i världen. Nej, det är för att man tror att det finns banker som möjliggör överför pengar till terrorism. Mm-hmm. Så det är också en... Men varför kallar man detta för skattesmitarlistan ja. istället för bara problematiska ja, bank? Ja. Det, är det, som, det är det jag menar med att EU måste svara. Liksom. Mm. Grejen är att EU vill absolut inte ha en lista över länder som tillåter skatteparadis. Därför att det är så många EU-länder själva som ja. är skatteparadis. Ja. Vi vet ju att Luxemburg är skatteparadis. Ja. Vi vet att Nederländerna är ett skatteparadis. Ja. Vi vet att Sypen mer eller mindre går runt på ryska svarta förmögenheter. Vet du om att Sypen är den största investeraren i Ryssland per capita i hela Europa? Mm. Vet du hur det funkar? Nej. Det är alltså ryska svarta pengar som överförs, tvättas i superriska banker och sen återinförs vita mm, 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 tillbaka till Ryssland. Mm. Då är de pengar tvättade. Men det blir ju i, i de offentliga dokumenten så är det hur mycket investeringar som helst som går från superrotiska mm, banker mm. till Ryssland. Det är ju ryska pengar som tvättats och återinförs. Okej, okay. senaste med den här listan. Ja, vad är det som händer nu? Mm, det som händer nu är att nu vill man sätta Turkiet på den här listan. Mm-hmm. Mm-hmm. Det är det? Till... Ja. Okej. Okay. Det är det som är, när, när Storbritannien lämnade EU, upps, mm. då kom Caymanöarna direkt upp på listan. Ja. Intressant va? Så att liksom, man satte inte sina egna länder på listan mm. för man vill inte peka ut varandra. Men, ah. Nej, och att, inte att man inte vill utan man kan inte. Det är Nej, ju liksom, man inte, man kan ja, inte. Men det är enhet i sådana ja, här. Det är det. Men nu har man, liksom, mm. nu har man liksom försökt att ha handelsavtal med Storbritannien och vara ett av spelmarkerna där. Mm. Listan, nu kan jag öarna borta igen. Mm, mm. Och har någonting förändrats på Kajmanöarna? Nej, vet jag katten. Mm. Det är intressant vilka som inte är med på listan. Mm, mm, mm. Hela kommissionens här researchgrupp som kollar upp vilka länder som passar och de har en sån här metodologi som de följer och bla bla bla. Alla som säger, nu måste vi sätta Saudiarabien på den här listan. Vi vet att massor med terrorismpengar mm. går via Saudiarabiska banker. Det är mm. klart, vi har bevisat det hundra gånger om, säger EU-kommissionen. Mm. Vad, vad hände med det? Tror man satte Saudiarabien på den här listan? När du ställer frågan så så tror Nej. jag det. Det är för politiskt känsligt. Det finns ju massor med inländer som säljer vapen till exempel till Saudiarabien. Mm. Som säljer teknologi till Saudiarabien. Mm. Det blockerades av flera EU-länder som inte vill stöta sig med Saudiarabien. Mm. Det ses Och att Turkiet ska sättas på den här listan. Mm. Det är också så här, Turkiet, har du hört talas om att Turkiet verkligen är ett enormt skatteparadis där alla rika människor går och gömmer sina pengar? Det har inte jag. Nej. Det handlar om att de har en beef med några EU-länder som har mycket, tror jag, eh, turkiska medborgare. Alltså de har dubbla medborgarskap. Och de kanske har banker och, och grejer liksom på banker. Och så är det lite, tror jag, terrorismpengar kan flyta inom Turkiet. Mm. Men liksom, här är fem EU-länder. Mm. Det är Österrike, Belgien, Tyskland, fem eller sex. De vill ha Turkiet på den här listan mm. som ett politiskt mm. vapen. Så min tes är så bara liksom att, att det är en bullshit att det skulle listan, handla om skatteparadis. Ja, att liksom. det, inte, det handlar bara om att liksom, här har vi ett nytt verktyg att pressa länder gör det lite jobbigare för dem. Istället för, men alltså Turkiet, jag menar det är intressant för att man diskuterar ju Turkiet i andra sammanhang mm. som sanktioner efter hur man mm. agerar mm. mot mm. Sypen och mm. Grekland och sådär. Mm. Men, men att man 
det har man väldigt svårt att komma överens om. Men att man då eh, med andra att... handen ja. sätter upp dem på en sån här svarta lista. Ja, men att sätta Vanuatu på en svart lista är naturligtvis mm. politiskt fullkomligt okänsligt. Mm. Däremot jag har en fransk statsvetare som säger att den här listan är bara trans. Som säger så här, för det första, om den ska ha någon giltighet så borde ju amerikanska, Virgin Islands till exempel, amerikanska öar, Puerto Rico, Samoa, Gam. Det finns några USA-lierade så här upp som uppenbara skatteparadis mm. som alla vet som är som Cayman. De är inte med på listan, de vill inte stötta sig med USA. Sen säger Hongkong är inte med på listan. Macau är inte med på listan. USA själva, alltså New York, är inte med på listan. Och i USA så finns det visst tydligen en delstat som specifikt är ett sånt där skatteparadis. i Delaware. Det är inte heller med på listan. Det är bara ren politik, den här listan. Mm. Jag det, är tror... är, det är Botswana, de som inte riktigt har ja, försvarat det. Alltså. Då har vi liksom mm. Syrien, Botswana, Yemen, mm. Burma, mm. Baham. Alltså det är ju... Mm. Och, okay, och nu är frågan, vad är konsekvenserna när man hamnar på den listan? Jo, förutom skammen då, så handlar det om att man kanske inte får tillgång till EU-pengar. Mm. Det kan hända då liksom att eh, Zimbabwe, det vet vi att det är jättekorrupt och så här, men det kan ju hända att då kanske inte det byggs en skola på landsbygden i Zimbabwe för att eh, vem nu som har kommit efter Mugabe, jag vet faktiskt inte vem som står just nu, Zimbabwe, eh, liksom inte tvingar sina banker att ge information till europeiska bankmyndigheter. Det blir väldigt konstigt om det då är kopplat till liksom EU, möjligheten att få EU-bystånd och sånt där. Mm, mm, så att, jag tycker mm. den här listan är trams, jag tycker när, det här var intressant. När ska det här Turkiet beslutat oss? Ja, det är någonting som har föreslagits nu och någon, det står 28 eller 29, för någon gång i slutet av februari så kommer mm. det vara ett utrikesministermöte. 29 februari? Really? Nej men gud. <laughs> jag behöver en kopp kaffe till innan vi spelar in de här poddarna för tidigt. Nej men det, någon gång i slutet av februari så ska de eh, diskutera. Då, då kan vi se om Pakistan försvinner mm. från listan. Mm. Och nu Kulturradio. <laughs> vi har båda sett eh, två dokumentärfilmer mm. eh, som handlar om Europeiska rådet. Mm. Teresa, vad är det? Europeiska rådet är när alla 27 EU-länders stats- och regeringschefer, det vill säga president Macron, förbundskansler Merkel, statsminister Löfven... Vi förstår. Ja. <laughs> de träffas. Men det, det är som bara när de träffas som det europeiska rådet. Mm. Det är lätt mm. att förväxla med ministerrådet, men det är det mm. inte. Utan det är när de träffas. Så det är det. en gång i kvartalet vanligtvis, ibland blir extra möten. Det är då vi kan sitta en hel natt i den här laxrosa eh, rådsbyggnaden. Det är det som kallas för e-toppmöten. Ja. Och det finns alltså två dokumentärer som där ett, ett gäng journalister har följt förhandlingarna ganska nära in på dem. De har kommit in i många av de här mötesalarna. Alltså det är belgisk tv? Nej. Det är fransk tv. Det här är LCP, La Chaine Parlementaire. Ah, det här är ungefär okay, motsvarande okay. till, man kan säga nästan som SVT-forum. Ni ah, vet, okay. lyssnare, alltså när man har, visar kanske debatter från riksdagen mm. mitt på dagen i SVT. Det här är en sån tv-kanal. Eh, och precis som SVT-forum så har de också en del EU-debatter mm. och EU... Ah, jag känner igen han som har gjort det. dokumentären har jobbat för belgiska kanaler. Och sen mm. är det en, ja. De har följt alltså belgaren Charles Michel som ja. är då ordförande för europeiska råd. Precis, precis, precis. Mm. Eh, för att sen, sen eh, några år tillbaka så har vi en permanent ordförande som ska då liksom rådda mellan de här 27 EU-ländernas ledare och liksom mm. få ihop eh, kompromisser. Och då är det två dokumentärer. Den ena handlar om hur man fick på plats det här 2050-målet att EU ska Klimat, släppa ut... Klimatmålet. Ja, mm. noll koldioxid till 2050. Mm. Och den andra är den här coronafonden. Alltså mm. ett stimulanspaket för EU-länderna eh, efter den här nedgången i med corona. Mm. Eh, 
Och vi, vi har båda sett de här två dokumentärerna. Vi ska snacka mm. lite om hur, mm. vad vi tycker om dem. Mm. Innan dess vill jag bara säga att eh, lite konsumentinformation här. Mm. Det här är mm. alltså på franska. Mm. Många av intervjuerna är på engelska. Men jag har kollat upp det här att de här finns på Youtube. Mm. Man kan klicka på dem och sen kan man faktiskt, och jag är väldigt oteknisk, men till och med jag lyckades klicka på så att man får under alltså, vad heter det? Textning. Text, textning, ja. textning och sen kan man översätta den till svenska mm. eller jag tror att engelska är bättre mm. svenska blir lite dålig från mm. franska till svenska men det går mm. så om man väljer engelska då, så kan man se hela dokumentären mm. slut på teknisk nej, men vi information ja. konsumentupplyst för det låter så här och nej det, det blir som ett reportage som så här, idag så vi slutar när det i mm. länderna bla, bla. Det, är inte, det här är så, nästan som en spelfilm mm. de följer Charles Michel lullar omkring med honom i korridorerna mm. ser honom stå där och klappar sig på bakfick man shit jag glömde min telefon och, Mm. Uh, eller hans assistent går omkring där och är rädd för att smälla i dörren och hon, hon är mm. stel på sina klackar och bababab. alltså det är liksom det är lite så här man kommer nära ja. filmar man ser hans grimaser han försöker Charles försöker någon gång ringa en annan premiärminister och bara, han svarar inte och, Nej, så att det är väldigt så här, mänskligt och, och väldigt, väldigt nära och unikt det är material. unikt ja. för det här det, det är ju nästan omöjligt att komma in och kolla här. när de träffas de här i top, i, på i toppmöten mm. mm. då är ju inga assistenter ens Nej. i rummet så att när dörren stängs så ser man inte hur, vad de pratar Nej. man vet inte ens vilket språk de pratar med varandra. Nej. Man vet ingenting. Nej. Och här kommer man, jag har aldrig sett en sån film i alla fall så nära. Jag har så aldrig hört Angela Merkel prata engelska och det gör man på det tillfälle här Exakt. i serien. Exakt. Man ser henne mm. sitta på en konferens med Emmanuel Macron och helt plötsligt säger I think, uh, I think we will have to uh, this could be failure. Nej, jag, jag kan ju franska exakt för mig, va? Jag kan inte. Skit. Så att det är unikt, det är inte bara för att vi är nördar som vi tycker att det här är spännande, utan det här är liksom om man vill, om man vill få en känsla för hur det går till på Youtube-möten, mm. så kolla på de här mm. med engelska. Ja, ja. Eh, och vi har sett dem båda två vad, 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 din, vad är din första tanke? Eller vad, Min första tanke var just det här att det här är verkligen unikt mm. material, jag har sett det en gång tidigare de gjorde en precis liknande eh, tv-dokumentär om Anders Fogh Rasmussen den gamla mm. danske statsministern när han var ordförande för alltså när han var premiärminister i ordförandelandet Danmark någon gång för länge sedan, mm. och då hade han den rollen att försöka rodda mm. mellan 27 arga då kanske de var färre länder då men, mm. och liksom eh, dra i trådar och sådär, och då följde de honom, så, och det också var in, helt unikt material som mm. liksom Danmarks television fick tillgång till min andra tanke var faktiskt att, lite det som jag tror att de försöker få fram, det är det här, den här mänskliga aspekten, det mm. är verkligen, det är intressant för mig eh, att mm. se liksom att, de är arga på varandra, de är mm. så lite så här klapp i ryggen på varandra, det finns en fantastisk scen i början när Charles Michel åker och ska träffa den polske premiärministern och så får han reda på att den polske premiärministern har varit bordtennismästare i sina dagar. Ja, det är ganska gulligt. Ja, och då, ställer, då åker de och spelar pingpong ihop. Och så säger Charles Michel, men jag var ju också juniormästare ja, i, min, i min lilla klubb i Liège eller vad det nu var. Och så spelar de pingpong ihop. Och jag tänkte på det där, Therese, för även du har väl varit junior kanske inte mästare, men... Nej, nej, gud, nej, jag, jag har en plakett, jag kommer typ sjua i flickor 13 i Göteborg och sånt där mina pinsamma gitarrförsök så ska jag nog outa att du var pingpong. Jag kan också att min, 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 for, min forehand var väldigt bra men min backhand var väldigt dålig och det räckte ju att motståndaren fattade det ganska tidigt i en match att hennes backhand är ett kass. Då skjuter vi bara på backhandsidan. Så där, där rök min pingiskarriär kan man säga. Ja. Nej, men det var, så det är ju liksom väldigt charmigt och det är också, väldigt, det är också så mindre charmigt men också talande. Till exempel det finns någon scen när Viktor Orban ryter till och blir förbannad över någon sån här skitsak liksom räcker upp handen och skäller om någonting så här helt ovidkommande. Ja. Och att Charles Michel tar åt sig, alltså han skulle gratulera folk som hade blivit valda. På, så han säger så här, jag vill gratulera Pedro. Innan vi börjar mötet. Ja. Så, ja, Välkomna precis. allihopa, jag vill gratulera Pedro, alltså Pedro mm. Sanchez, Antonio, 
mm. Antonio Costa i mm. Portugal. Klaus, det är Klaus Johannes i Rumänien. Mm. Och Matthäus, mm. som är den polske. Mm. Och då har inte Viktor Orban hört att han sa Matthäus. Mm. Eller Matthäus på slutet. Mm. Matthäus, mm. man säga. Så han är så här, äh, 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 så arg Han är liksom, Verkligen. räcker upp handen och bara, äh, om du ska gratulera rövänen så ska du minst också gratulera den polska. Kom igen så här, skaka på axeln. Äh, kom mm. hem liksom, mm. ändå. Mm. Och, då, och, då, och då är det roligt för att Michel, istället för att bara borsta bort det så blir Charles Michel helt så här bara, men jag, sa jag sa ju det. Men sen tar han fram sitt papper och ska verkligen så här, jag läser innan till. Jag sa Pedro, Antonio, Klaus och Mattias. Okay? Det förtar ju lite av den här trevliga. Och innan vi börjar, låt oss gratulera kollegor. Utan nu så här, ja, nu ska, grattis då. Klaus, ja. mm, grattis Mattias. Mm. Och sen så kommer den här spelvinkeln då, Xavier Betellux, som börjar ja. premiärminister. Vi kanske kan gratulera Viktor Orban för 20 år till framöver då då. Ja, men exakt. Det är ganska, det här, man får ju känslan av en skolklass. Ja, där är det här mobbar. Ja. Den Orban, ja. eller den som bara liksom ja. är taskig. Och sen så ja. har vi den här som är lite smart, men också taskig och betell som liksom lite knivhuggar. Ja, du, för du är en diktator, så du kan sitta 20 exakt, år så vi exakt. kan väl skita i och tänka på era val i 20 men det är år inte, till. Men det är inte så här, det är inte så värdig stämning där inne, Nej. utan det är ju liksom bokshandskarna på. Och men jag gillar detta för att det finns, mm. min största skräck alltid är det att man kan tycka vad man vill om, om EU-samarbete, om det ska vara överhuvudtaget mm. eller om det ska vara smalare eller bredare eller vidare eller högre eller vad det kan vara. Lagom. Men, <laughs> mindre lagom. <laughs> mindre lagom. Men att det här med att det är byråkrater som styr allting i Bryssel. Mm. Mm. Det, jag avskyr den där bilden. Vad man ser väldigt väl i den här dokumentären det är att det är 27 länder mm. vars 27 representanter mm. åker till en plats. De är folkvalda, det här är våra regeringar. Det är mm. de som bestämmer. Det är inte någon slags grötig gråkostymmassa i Bryssel. Mm. De sitter och bråkar med varandra. Mm. Och framförallt män, och det här är mycket befriande. De är människor och det är mm. mycket viktigt. Mm. Därför att när de, när de i Sverige inför varje EU-val gör såna här konstiga kampanjer där det är liksom någon slags här, vi har pratat om tid, momo och kampen om tiden såna här gråa gubbar <laughs> som kommer och ska mäta liksom, hur, hur stort ett träd får vara. Eller, det är fel. Det här är verkligen riktiga människor. Mm. Och jag tycker ändå att det är... Jag gillar den mänskliga sidan av mm. den här. Mm. Mm. Du, min, jag håller helt med dig. Min största, det jag tänkte mest på när jag såg i båda de här dokumentärerna mm. är Charles Michels roll. Mm. Han är ju då, som sagt, han ska ju liksom vara den som går och snackar med dem på tumman hand. Han ska få en känsla för att men här har vi de Frugal Five, här har vi Digital Nine. Vi, vi... vi tar ett ämne, ta, ja, men... ta ett ämne för att exemplifiera. Ja, men i båda de här dokumentärerna, i den här coronafonden så handlar det ju om då just de här Frugal Five, att de här länderna som inte vill egentligen ha fonden alls och om den ska finnas till så ska den vara liten och sådär. Mm. Och sen har vi länder i Sydeuropa som mm. inte har ett namn här då, som kanske vill ha fonden och vill ha mm. den stora och sådär. Mm. Men Kjell ska då... Med. De kallas för Club Med. Och det är nämns i dokumentären. Ja, de det står mellan de frugala fa- ja. fem och Club Med. Det är en av spikerrösterna. Det där är en sån ja. som, som är lite nedlåtande för Absolut. de här skuldsatta sydeuropeiska länderna. Då. Men i alla fall, Kjell Michels roll är att liksom snacka med representanter för de här olika grupperingarna och få en känsla för var kan kompromissen mm. ligga? Och så mm. lägger han fram en kompromiss. Mm. och så du vet, mm. Han ska leda det här arbetet framåt. Och det, det ser man ju, liksom, dokumentären handlar ju om det, att han går runt och snackar. Men det man också ser är att han inte är den här neutrala honest broken i mitten, mm. utan han går och pratar med Merkel, han pratar med Macron han pratar med Xavier Bettel, Luxemburg alla möjliga, mm. men sen när han pratar med Macron, 
då är det inte bara att han hämtar in Macrons Nej. åsikter utan han rapporterar till Macron. Han återrapporterar. Han, återrapporterar. han säger i princip att ja, nu säger ju då eh, The Frugal Five, alltså Sverige, Österrike, Finland och sådär. Ja. De kräver det här. Kan vi, vad tror du om det? Ja. Och det här gör han inte åt andra hållet. Nej, utan han inte. sitter i Macrons lilla bröstficka ja. och, och liksom är hans kille i... Ja, Europeiska visst, rådet. Ja, och det tycker jag var lite chockerande. Man jag kunde ju anat det innan, men, ja. men här fick man det svart på vitt. Faktiskt. Och vi pratade ju lite med diplomater här i Bryssel och liksom om det där. Och egentligen så verkade de inte särskilt förvånade. För de sa ju att ja, men Angela Merkel och Ursula von der Leyen EU-kommissionens ordförande. EU-kommissionens ordförande mm. som är tysk. De ringer till varandra varje dag. Mm. Mm. Och det är liksom allmänt känt att Ursula von der Leyen har dessutom varit minister mm. under Angela Merkel. Så att mm. Ursula är Angels flicka liksom. Mm. Eh, och och, och Charles är Macrons flicka. Charles pojke. Och den där uppdelningen är så konstig att... att att, Ursula von, att man fick en tysk som är kommissionsförande. Mm. Det föranledde ju Frankrike till att kämpa hårt för att få se vilken annan post de skulle kunna tillsätta. Och det är, inte, det är nog inte en slump att det är en belgare, en fransktalande belgare. För att jag menar, lilla fransktalande Belgien mm. följer ofta Frankrike mm. i mycket mm. i politik. I, nu under coronatiden så ser man att Belgien i stort sett följer varenda rekommendation som Frankrike gör. Åtgärder för coronaåtgärder, då, då, då tar Belgien om dagen efter fransktalande Belgien. Och det, du kommer ihåg när vi pratade om det första gången så sa du så att intressant nog så verkar inte Charles Michel ha så extremt mycket med Mark Rutte i Nederländerna att göra. Och det skulle man kunna tänka sig Belgien, Nederländerna, nu som Sverige, Norge liksom. Det är ju Benelux eller Benelux, men framförallt alltså, en majoritet av belgarna pratar ju nederländska. Mm. Så att det borde mm. finnas en affiliering där. Och det var som, intressant och det, att det se när de två pratar, vilket språk pratar de? De pratar nederländska, ja. men Charles Michel pratar inte bra. Nej. Och man hör att han är obekväm och det är inte alls det här Nej. flowen som kommer Nej. när han pratar med Macron när de är så här, ho, ho, de är kompisar. Ja, man ser precis, hur de, de, de tar snacket på en promenad. Men Mark Rutte så är det liksom det är en videokonferens, han sitter där med sina anteckningar ja. pratar på dålig nederländska. Ja, det är någon, mm. men det är någon scen när han går ut i någon korridor och ska vara lite avslappnad mm. med Rutte. Mm. Men det funkar så sådär va? Det har du helt rätt i. Men jag är inte så förvånad egentligen. Därför att de, de sätter ju europeiska råd. Nu ska jag komma ihåg att Charles Michel det här beskrivs väldigt väl i dokumentären. Han har ju ingen... Han är ju lekledare, kan man säga. Han är ju liksom mötesordförande. Mm. Han har ingen egen makt. Och mm. Han har det otacksamma jobbet att sitta och dra nya utkast på alla, alla grejer. Det finns en, och, och sen så ska han försöka få ihop dem. Och det enda han har, han har en sån här guldklocka i handen. Så att han ska liksom, när, de, när Victor Orban börjar mm. gapa... Om man gör det, han, det sägs att han sitter rätt tyst numera. Mm. <laughs> eh, eh, men liksom när de börjar bråka med varandra, då ska han ringa en klocka för Men jag menar, han har själv ingen sån roll. Alltså, det finns, vet du vad, det finns en jätteintressant... Eh, jag, vet att vi, jag tyckte bäst om den första delen, den första dokumentären, den mm. som handlar om hur man försöker få ihop alla länder kring klimatmålet, mm. 2050-målet. Mm. Det är då han åker till Polen för att spela pingpong med Mathieu. Han, för då är det liksom... Polen som är det stora problemet ja, helt ja. enkelt. Mm. 80 procent eller mer av Polens energi kommer från kolkraftverk. Mm. Mm. Det är alltså flera miljoner jobb om man tittar på så här, alla omkringjobb mm. som finns mm. kring en kolgruva. Mm. Det är liksom hela Polens ekonomi bygger på kolkraft. Mm. Mm. Eh, så att han är jobbig. Så han åker dit, spelar pingpong och försöker prata. Men det som är kul är det här när han ska samla in mm. åsikter. Det är hur han ändå det som är hans roll och det som vi glömmer bort tror jag som svenskar som tror på vår linje grönt är bra, nu måste vi alla ställa om Greta Thunberg, jättemycket så här. 
Vad Charles Michel måste fatta det är den polska startpunkten, mm. den tjeckiska startpunkten, den franska startpunkten. Och det går inte att ställa sig själva på Polen och säga vad fan, det är ni som är de sista som blockerar, ni håller allt det här gisslan, bla bla bla. Mm. Utan då säger Matteus, Matteus, jag säger det på franska, Matteus, mm. Matteus, då säger Matteus här efter kriget, bakom järnridån, så byggde vi upp hela vår ekonomi på mm. kolkraft. Mm. Mm. Ni i Norden, eller de i Norden har vindmöllor, vattenkraftverk. Mm. Det har inte vi i Polen. Vi har, ing, vi har bara kolkraftverk. Liksom. Mm. Ska, alltså, vi kan inte bara göra så här och liksom, så faller hela vår ekonomi. Och det är på något sätt, han har fel kanske, men man kan ändå känna viss sympati med hans argument. Liksom. Samma sak så åker Charles Michel och så ska han då prata med Babish från Tjeckien. Eh, och då säger Babish så här, och det här är intressant för det här tror jag inte många svenskar vet. Och säger Babish så här, men vi vill satsa på kärnkraft i så fall. Mm. Och då så säger, tänker gemene man så här, ja, ja, det kan man väl ja. göra. What's the problem liksom, Kör big 20 reaktorer då. Mm. Mm. Nej, det är för att i den här tanken med att ställa om Europas energi eh, till, först, till en sån grön energi mm. så ingår att det ska finnas vissa EU-medel tillgängliga. Mm. Mm. Och det innebär att när Babish säger att så här, ja, nu gör vi kärnkraft då, då menar han, han, då vill vi ta vår del av de pengarna mm. de pengarna som tillkommer oss från mm. den här gröna fonden eller vad det kan vara. Mm. Då vill vi lägga det på kärnkraft. Vad händer då, Sigrid? Mm. Då kommer Xavier Betel från Luxemburg. Då kommer Sebastian Kurz från Österrike och säger så här Länder som inte vill ha kärnkraft sina länder. Aldrig i livet. Han mm. säger till och med rakt ut vad heter det, Xavier Betel säger, kärnkraft är farligt och vi vill absolut inte ha det och vi kommer aldrig att stödja att luxemburgiska pengar, det vill säga euro via mm. skattepengar via EU, mm. går till kärnkraft aldrig i livet. Mm. Mm. Och det, då tänker man så här, det där måste han ta in och vi kan ju skratta åt folks liksom tjurskallighet och så här, mm. men föreställ dig att det fanns en jättestor fond med EU-pengar mm. Mm. och så sa man det ska gå till gröna energiformer. Mm. Och så sa Sverige, jäpp, vi kör lite mer vattenkraft här, lite mer vindmullor. Mm. Jäpp, sa Spanien, vi kör solceller. Mm. Och så jäpp, sa någon annan, vi kör någon konstig ny energiform. Och så sa EU-reglerna så här, allt utom vattenkraftverk och vindmullor. Mm. Sverige skulle bli förbannat såklart. Mm. Men, det är också, och, men då samlar ja, han in det. Och det, ja, jag tycker ja. att Charles Michel, han är väl inte den skarpaste... Kniven, kniven i, i den här lådan. Nej, han är nog inte det. Men han är trevlig. Jag tror fast han Väldigt vinner trevlig. på sin... Han är, jag visste inte ja. att han var så jäkla trevlig. Jag tror han vinner på sin personliga... Han är charmig och, och, liksom, och verkar genuint... Liksom. <clears throat> var en ganska trevlig person. Liksom. Mm. Och, och som du säger, alltså, det, det här är inte en roll där du ska ha den... Alltså, när man ser Charles Michel bredvid Matteus, vad heter han? Moravecki. Moravecki. Då känner man ju det. Liksom, att Här har vi en trevlig och charmig belgare. Ja. Och så bredvid en sån knivskarp, fruktansvärt otroligt och, och, och liksom smart och kylig uh-huh. och strategisk och liksom he- man kan inte rucka honom en Nej. sån person då. Nej. Men jag menar rollen som ledare för Europeiska rådet, det kanske ändå är bättre att ha någon mm. åt helt mer skärmiga, trevliga mm. hållet som försöker förstå alla det, det är liksom, mm. det, är inte, det, det är det den rollen går ut på så mm. att det, det behöver inte vara något dåligt liksom. jag, jag tycker faktiskt att det är jag tycker det är värt att se detta om inte annat för att Försöka öppna ögonen lite för det här att vi alla har olika känsligheter. Verkligen. Och så jag tycker att man jag önskar, om någon från SVT lyssnar så var det mm. jättebra om ni bara köpte in de här och textade dem oh, till Gud, bra svenska absolut. och visade dem. För det är, det är ändå unikt material. Mm. Och det, det är värt att se på det faktiskt. Det som är intressant tycker jag, och det som är, gör att Charles Michels eh, jobb är... Charles Michels? Charles, Charles, Charles Michels jobb är helt övergävligt. Det är ju det. Alltså, han får ju springa runt i olika mm. rum och försöka... Det, det mm. finns en fantastisk scen. 
på hur man gör detta på ett bra sätt. Och där kommer Stefan Löfven med mm. i bilden. Det här handlar om de frugala länderna, de snåla länderna som Sverige tillhörde. Det handlar om de här coronamiljarderna. Mm. Då ville inte Rutte, Mark Rutte var den som stenhårt sa att han skulle lägga veto på allt. Liksom. Mm. Inte en spänn ska gå från nederländska skattebetalare till att bygga upp krisande ekonomier i andra länder. Då, så efter så här, hur många nätter som helst av förhandlingarna var helt dödstrött det hela gänget. Det här var en sån där fyra dagars maratonmöte. Mm. I mm. ja, Så går Charles Michel in på Mark Ruttes förhandlingsrum i rådet där. De har varit litet landsrum. Och så säger Charles Michel, nej okej okay då, då. Du går inte med på det här fortfarande. Nej, nej okej okay, då, då säger jag till alla att nu, nu kan de åka ut i sina plan och åka hem liksom. Mm. Och då har, ska vi komma ihåg att då finns det länder som har hotat att lämna mötet. Så här, då mm. åker jag ut till flygplatsen och tar mitt plan och sticker mm. och då blir det mm. ingenting. Och så har mm. folk liksom spelat med olika hot. Ja, okej okay då, säger Charles Michel. Har givit upp. Lämna rummet. Kvar står Mark Rutte. Mm. Kliver några sekunder senare ut ur rummet och stöter på Stefan Löfven. Mm. Och så pratar vi om en liten stund. Och så står Mark Rutte kvar vid dörren. Mm. Då får Charles Michels assistent syn på att Rutte står kvar och skickar ett sms till Michel och säger du kom tillbaka, kom tillbaka. Han står utanför rummet fortfarande. <laughs> Tillsammans med Stefan Löfven. Mm. Så, och då så kommer Charles Michel tillbaka och så går de alla tre in mm. i rummet. Och det här är en tes jag har om att hur man kan... Sverige är inte med någonstans i dokumentären. Man märker att det är en fransk produktion. Man ser på ett ställe så ser man i korridoren Lars Danielsson, Sveriges ja, EU-ambassadör. Jag missade det. Men jag menar Löfven är med mm. en minut i hela... De är inte baltiska staterna inte heller, men de är helt ointresserade mm. av. De har filmat på Sanna Marin, Finlands premiärminister. Kanske för att hon är ung och udda. Hon gör sig bra i tv. Vad vet jag. Mm. Men då går Mark Rutte och Stefan Löfven in mm. tillsammans med Charles Michel. Och det här tror jag, det här tror jag att Sverige tjänar till att lena situationen. Mm. Det ska inte vara så att Mark Rutte säger jag ställer sig inför ett ultimatum. Jag sa nej, eller jag sa ja, underförstått. Jag, jag vek mig. Mm. Eller Charles Michel säger, jag var tvungen att ställa in mötet, det gick inte. Nej, jag pratade med Mark Rutte och Sveriges statsminister Stefan Löfven. Och tillsammans så tyckte vi mm. att det här ändå var en rimlig lösning. Man använde Sverige som en lite neutral... Det här är återigen Schweiz, Sverige, Island, Nya Zeeland. Vilka är de här ja, snälla ja, ja. länderna ja, ja. som alltid kan användas på något Precis. sätt? Precis, och det är ju det här, det som vi pratade om innan med de här mm. Frugal Five och Dilton Nine. Mm. De här grupperna av länder som liksom utgör en, en pool i de här kompromissförsöken mm. då har vi de här frugal five mm. men inom en sån grupp länder så har vi också en bad cop och en good cop mm. och då menar du att den här frugala femgänget så fick Sverige vara lite the good cop den mm. som kanske på slutet kommer in där och säger okej, okay, nu, nu vet jag Charles att du har gjort mm. allt du kan, mm. vi kan gå med på detta mm. antagligen och Mark Rutte har varit the bad cop då och den som har varit hårdast Jag tror att det här är också en, ett litet mikroexempel på hur hela EU-strukturen är uppbyggd på det sättet just att man har en belgare som är Europeiska rådet. Mm. En belgare är en ofarlig person. Mm. Mm. Det, det är inte, det är liksom inte... Hade det varit på den tiden när Storbritannien var med mm. att en brittisk premiärminister skulle ha vikt sig i någon mm. extrem hjärtefråga mm. för en tysk, eller gift, för en frog, liksom. Mm. Det är alltså väldigt, väldigt praktiskt att ha en belgare, en luxemburg, en portugis på de här posterna, mm. på de olika posterna. Just nu har vi en tysk EU-kommissionsförande, men det är lite av ett undantag ändå mm. på de senaste tiden. Och då tror jag att, och, och där funkar det, och det har alltid funkat så liksom att de ordförandeskapen som har lyckats bäst med det här med att rodda och försöka få folk med sig på olika, olika beslut och så, ofta är det de små länderna som mm. det inte är, liksom, man tappar inte ansiktet om man går med på att skriva på någonting i Lissabon. Det heter mm. ju alltid Lissabonfördraget. Det finns ju mm. ingenting som heter Berlinfördraget liksom. Det finns ingenting som heter Par- jo, Paris. Jo, det det jag menar, men i EUs historia så är det ofta ja, sådana här ja, Maastricht. Ja. 
ja. Ja, Helsingfors, Helsingfors Dublin-kommissionen. Mm. Mm. Alltså det, det, det funkar jättebra att ha mm. ett litet land som Sverige eller Irland Absolut. eller Belgien. Och jag tror Absolut. att det var ett väldigt bra exempel på detta. Och jag tänker också att, jag vet inte om de har sett nu, nu är det upp för den, de här, den här coronafonden, de här massa miljarderna ja. som är gemensamma skattepengar och ja. att EU lånar upp pengar. Det är ett mm. väldigt stort, liksom, principiellt stort steg som mm. man har tagit. Då. Att det är en massa miljarder som man lånar upp och sen så delar man ut bidrag till mm. olika EU-länder. Mm. Det här är liksom en, en jättegrej. Mm. Eh, och, och det här är nu något som strax ska klubbas i EU-parlamentet. Mm. Och jag vet inte om du har sett, men nu är det väldigt få då som är emot detta. Men Sverigedemokraterna till exempel är ju emot hela fonden, mm. hela, hela coronafonden. Mm. Och då ser man liksom hur, hur de nu vill ha politisk konflikt i den här frågan och säga liksom att Moderaterna, skriver på Twitter så här, Moderaterna taggar in dem. Eh, varför röstar ni för de här överföringarna? Liksom? Och det Pengar är från så... svenska skattebetalare ja, ska inte betala exakt. för greker som är lata exakt, eller vad det kan vara man kan tänka sig att det är sådana Och så får de liksom inget svar. Det, här, mm. det är ingen som vill ha en politisk konflikt om detta Nej. för att det är jättesvårt mm. för Moderaterna, det är jättesvårt mm. för Socialdemokraterna det är jättesvårt för alla mm. liksom, partier att säga att försvara detta. Mm. Men jag menar, det är också någonting om att den här, när man kollar på de här dokumentärerna så ser man hur otroligt komplexa de här kompromisserna mm. är. Så att när väl den är gjord om mm. coronafonden, mm. då kan man inte rucka. Alltså Löfven gjorde vad han kunde antagligen, mm. det är svårt att bedöma det, mm. i det här frugala gänget. Och nu blev kompromissen så här och då köper man den, då köper alla 27 den här kompromissen. Mm. Och att i efterhand då ha en så här debatt... Liksom nu, ett år senare, det, det är helt omöjligt. Och det märker man i det att ingen vill ge sig in i den här frågan mot mm. Sverigedemokraterna mm. till exempel just nu. Jag vet inte hur många, jag vet inte hur många, vad heter det, vad är det, hur många bryssbubblor. Vad är det vi har för? Har vi en geting eller har vi prinsesstårta <laughs> eller kaffekopp? Ska vi, hur, många, hur, många, hur många Bryssel-kaffekoppar ah, jag ser, Jag ser fem. Jag tror faktiskt också att jag säger fem. Jag, tycker ja. att jag måste få säga två saker till som är så många invändare. Vad jag tycker är väldigt bra här, om man jämför med Sveriges Television skickade, gjorde ju en serie som utspelade sig om EU-parlamentet. Mm. Den pratade Bryssel vi om. Och det var ju det var fantastiskt roligt att de gjorde det överhuvudtaget. Mm. 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 Men de hade också fel när de ibland berättarrösten sa så här, här är ju parlament- nu åker vi till EU. Och så åkte mm. de till Bryssel, ungefär som att inte Stockholm var EU. Men okej, okay. eh, här är ju parlamentet, fattas alla beslut. Så, nah, nej, mm. vad jag tycker den här dokumentären visar, som vi, de här som vi har sett, de här två, det är ju att det är ju de 27 länderna som mm. har makten. De nämner ju inte mm. EU-parlamentet en enda gång. Det är ju inte så alls att det är... Liksom, nu åker vi till, man jobbar i EU, då jobbar man i EU-parlamentet. Det stämmer inte. Det är 27 länder som kommer med 27 mandat hemifrån och ska slåss som fan för sina väljare, sina länder, sina positioner. Mm. En del av dem har med sig ett, ett jättehårt mandat från sina olika parlament och sånt där. Det där är väldigt intressant. Man ser, de säger någonstans i dokumentären att de påstår att EU inte är demokratisk. Men titta på så här, här sitter ledarna för 27 folkvalda regeringar och länder. Ja, I Macrons fall så har han ju både regeringschef och president. Som och, här, så, och det där raff, det är rafflande, det är skitbra. Mm. Det här är House of Cards liksom, mm. fast på Europanivå. Och den andra grejen som jag skulle vilja säga också egentligen det är väl att det är nyttigt för oss tror jag att få veta mer om personernas bevekelsegrunder. Så vi, mm, du sa ju det här, mm. man, man ser att den här polacken är väldigt liksom, knivskarp och sådär. Det finns mm. en otroligt tragisk historia om att han när han var 14 år gammal så kom kommunistiska alltså soldater mm. och krävde att han skulle berätta vad hans pappa var som var någon slags eh, motståndsrörelse. Man, och när han inte gjorde det, 14 år gammal så fick han gräva sin egen grav och de hotade att skjuta honom. Mm. Rakt ner i sin grav. Och de hotade att våldta hans syster. De hotade att, mm. Alltså en person... 
Mm. Som inte mm. gav efter där liksom. Men du Teresa, vi hade ju egentligen, skulle egentligen prata med Ryssland Men det kommer inte vi hinna, det kommer nu. Inte vi hinna nu Vi struntar, vi struntar det. det Ska vi bara se en <laughs> Ryssland är ett land som är kallt och de har pälsmössor Ryssland är det största landet i ytan i världen <laughs> Läs upp en Wikipedia-sida Får jag bara säga en sak om Ryssland Mm för det är den här stora diskussionen nu om liksom hur, hur ska EU reagera på vad som hänt med Navalny Han, och med, som blev förgiftad oppositionsledare. Ja, och som nu är fängslad. Mm. Eh, och det är ju massa saker som man pratar om här nu, sanktioner och hit och dit. Mm. Eh, men jag, jag såg en grej som jag bara ville nämna för dig, eftersom vi pratade för ett par veckor sedan om, eller ett par poddar sedan om eh, vänstergruppen i EU-parlamentet. Mm. Alltså där, de som bytte namn. Jag just det som heter The Left. Mm. Och det gör de faktiskt. Jag kollade på ett så här röstningsprotokoll mm. och då såg det The Left nu. De har fått sin förkortning, mm. men då, den långa ja. varianten var ju lite pajig. Men, ja. men vi pratade om det, att det här är en liksom så här lite, lite, sån grupp som är lite obekväm ibland, eftersom mm. den dels har de här lite mer, ja, men lite mer nordiska kanske lite mer identitetspolitiska vänsterpartierna mm. Som Svenska Vänsterpartiet är klart åt det hållet. Och å andra sidan med så här gammelkommunister som... Som har hammaren och skäran fortfarande <laughs> ja. i sin partiflagga. Liksom. Precis. Mm. Och, och då kan man ju undra liksom så här, när... Alltså, det har vi sagt flera gånger innan, men alltså när EU ska ha utrikespolitik mm. så är inte EU-parlamentet egentligen med här. Utan det, det, det är Nej. EU-länderna. Mm. Men det är ändå alltid intressant att kolla vad EU-parlamentet tycker om saker. Mm. Och jag kollade då en resolution som EU-parlamentet har antagit med jättemajoritet. Det var 600, mm. 600 för och bara några mot. Och, mm. och då är det en resolution som säger ja, mer sanktioner. Vi vill också pressa för att man ska stoppa den här gasledningen Nord Stream 2. Nord Stream 2 eh, massa olika grejer då som EU-parlamentet tycker att vi ska vara mm. hårda mot Ryssland. Mm. I, I principen är liksom mm. hårt mot Ryssland. Mm. Vilka röstar för det här då? Och vilka mm. röstar emot? Mm. Och då är det intressant. Vilka tror du röstar emot en sån resolution? Mot? Ja, ja men det är de som är öppet ryssvänliga. Mm. Eh, Matteo Salvini och hans eh, kamrater i Lega. Ja. Eh, Marine Le Pens kamrater i Nationell Samling. Och, alla, och tyska ledamöter. För det är ju en tysk eh, nationalfråga men, det här. Det är exakt. deras ekonomi, deras exakt. energiförsörjning. Exakt. Mm. Så att om man tittar då på liksom, rösta för, ah, varenda svensk EU-parlamentariker ska jag säga rösta för den här resolutionen. Mm. Eh, och för mig innan har ju till exempel Sverigedemokraterna suttit i en partigrupp som var lite mer lite längre till höger än vad Just de gör det. nu ska jag säga. Mm. Och, och deras partigrupp nu har röstat mangrant för den här resolutionen, mm. men den partigruppen som är ett steg åt höger, som heter ID där Lega och Le Pen, Le Pen och Salvini och det där. Mm. De röstar till hälften för och till hälften mot. Och på andra sidan då, the left, mm. så röstar man alltså då till hälften för, till exempel Svenska Vänsterpartiet röstar för resolutionen, mm. kritiskt mot Ryssland, men hälften röstar mot mm. den här resolutionen. Mm. Och sen som du säger, bland ett litet gäng då som inte kan rösta för eller emot utan trycker på nollan, där ser man en del tyska, tyska. socialdemokrater mm. Mm. till exempel. Jag kan inte rösta mot hela tysk... Vet du hur mycket, många miljarder ja, Tyskland har pumpat exakt, i det här projektet? Exakt, liksom. exakt, exakt. Ja. Olika infallsvinklar. Det är Men det blir nästa gång. Då. Det blir nästa gång. Vi tar rysta nästa gång. Vi ser. <laughs> då, då vi tackar för oss. Ja. Och så har ni lyssnat på Brysselbubblan, en mm. podd om EU och Europa. Mm. Med dig, Teresa Kyrsler, och med mig, Sigrid Melker. Och så hörs vi om ett par veckor igen. Hej då! Hej då! 